0: Liebe
1: Brüder und Schwestern, guten Tag und einen schönen Sonntag. Heute, am zweiten Adventssonntag, stellt uns das Tagesevangelium Johannes den Täufer vor. Im Text heißt es, dass er ein Gewand aus Kamelhahn trug, dass Heuschrecken und wilder Honig seine Nahrung waren und dass er alle zur Umkehr aufforderte. Kehrt um, hat er gesagt, denn das Himmelreich ist nahe. Er predigte, predigte die Nähe. Er war ein strenger und radikaler Mann, der auf den ersten Blick vielleicht schroff wirken, ja sogar Angst einflößen konnte, wir fragen uns also. Warum schlägt ihn uns die Kirche jedes Jahr als Hauptbegleiter in der Adventszeit vor? In dieser Zeit des Advents, was verbirgt sich hinter seiner Strenge, seiner scheinbaren Härte? Was ist das Geheimnis des Johannes? Was ist die Botschaft, die uns die Kirche heute mit Johannes geben will? In Wahrheit ist der Täufer nicht nur schroff, sondern auch einer, der allergisch gegen die Falschheit vorgeht. Das ist wichtig. Als sich ihm zum Beispiel Pharisäer und Sadduzäer nähern, die für ihre Heuchelei bekannt sind, reagiert er fast schon allergisch auf sie. Einige von ihnen kamen wahrscheinlich aus Neugier oder Opportunismus weil Johannes so populär geworden war. Die Pharisäer und Sadduzäer waren von sich überzeugt und sie rechtfertigten sich angesichts des schonungslosen Appells des Täufers mit der Aussage, wir haben Abraham zum Vater. So haben sie es in ihrer Falschheit und Anmaßung verpasst, die Gelegenheit der Gnade zu ergreifen, die Chance, ein neues Leben zu beginnen. Sie waren verschlossen in der Anmaßung, sie würden alles richtig machen. Und so sagt Johannes zu ihnen, bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt. Es ist ein Schrei der Liebe, wie der eines Vaters, der sieht, wie sich sein Sohn ruiniert und ihm sagt, Wirf dein Leben nicht weg. In der Tat, liebe Brüder und Schwestern, ist die Heuchelei die größte Gefahr, denn sie kann selbst die heiligsten Realitäten zerstören. Die Heuchelei ist eine schlimme Gefahr. Und deshalb ist der Täufer, wie dann auch Jesus, auch so hart zu den Heuchlern. Zum Beispiel Kapitel 23 bei Matthäus. Da spricht Jesus von den Heuchlern jener Zeit. Und warum tut er das? Warum tun sie das, Jesus und auch Johannes der Täufer? Weil sie sie aufrütteln wollen. Und jene, die sich als Sünder fühlten, zogen zu ihm hinaus, bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Um Gott zu empfangen, kommt es nämlich nicht auf das Können an, sondern auf die Demut. Das ist der Weg, um Gott zu empfangen. Nicht das Können, dass man sagt, wir sind stark, wir sind ein starkes Volk. Nein, Demut ist gefragt. Zu sagen, ich bin ein Sünder.
0: Jeder von uns
1: muss zunächst einmal vor sich selber seine eigenen Sünden zuge zugeben, seine Heuchelei. Man muss von seinem Podest heruntersteigen und in das Wasser der Reue eintauchen. Liebe Brüder und Schwestern, mit seinen allergischen Reaktionen gibt uns Johannes zu denken. Sind nicht auch wir manchmal ein bisschen wie diese Pharisäer? Vielleicht schauen wir auf andere herab und denken, dass wir besser sind als sie, dass wir unser Leben im Griff haben und Gott, die Kirche, unsere Brüder und Schwestern nicht jeden Tag brauchen. Nur in einem Fall ist es legitim, jemanden von oben herab anzuschauen. Wenn es notwendig ist, ihm aufzuhelfen, das ist der einzige Fall, in dem es legitim ist. Sonst ist es nie legitim, jemanden anderen von oben herab anzusehen. Vielleicht glauben wir, dass wir besser sind als die anderen. Die Kirche nicht jeden Tag zu brauchen. Der Advent ist eine Zeit der Gnade, in der wir unsere Masken ablegen, denn die hat ein jeder von uns, und uns in die Riege der Demütigen einreihen, wo wir uns von der Anmaßung befreien, uns selbst zu genügen, unsere Sünden bekennen, die verborgenen Sünden und Gottes Vergebung empfangen und uns bei denen entschuldigen, die wir gekränkt haben. So beginnt ein neues Leben. Und es gibt nur einen Weg, den der Demut. Und dazu müssen wir uns von dem Gefühl der Überlegenheit, des Formalismus und der Heuchelei befreien, in den anderen Brüder und Schwestern sehen, Sünder wie wir. Und in Jesus, den Retter, der für uns kommt nicht für die anderen, für uns, so wie wir sind, mit unserer Armut, unserem Elend und unseren Fehlern, vor allem aber
0: mit unserer
1: Bedürftigkeit danach, aufgehoben vergeben und gerettet zu werden. Und noch etwas sollten wir bedenken, mit Jesus gibt es immer die Chance für einen Neuanfang. Es ist nie zu spät, nie. Es gibt immer die Möglichkeit eines Neuanfangs. Nehmt euren Mut zusammen. Es ist eine Zeit der Umkehr. Man kann denken, ja, ich habe da dieses oder anderes Problem und ich schäme mich, aber Jesus ist bei dir, ist in deiner Nähe. Und es gibt immer die Möglichkeit, für einen Neuanfang, einen Schritt weiter zu gehen. Jesus wartet auf uns und wird unser nicht müde. Er wird nicht müde, obwohl wir wirklich anstrengend sind. Hören wir den an uns gerichteten Liebesruf des Johannes, zu Gott zurückzukehren und lassen wir diesen Advent nicht wie die Tage des Kalenders vergehen, denn es ist eine Zeit der Gnade für uns, jetzt und hier. Maria, die demütige Dienerin des Herrn, helfe uns, ihm und unseren Brüdern und Schwestern auf dem Weg der Demut zu begegnen, der der einzige Weg ist, um voranzukommen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fruttus
2: tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in ora mortis nostre,
0: Amen. E Domini.
2: Fiat mi, secondo un verbum tu.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedita tu mulieribus et benedito fruttu venti tu, Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, secatoribus, nunc ti in hora mortis nostre, Amen.
0: El verbum caro factum est.
2: Et habitao et in nobis. Ave
0: Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto fruttu venti tu Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen.
0: Ora pro nobis, santa dei gentris,
2: uti digne promissionibus Christi.
0: Grazie a Tua, in quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo un siante, Christi, incarnazione coniovium, la passione meius sul crucem, a resurrezioni gloriam per Cristo per Christum Dominum nostro. Amen. Amen Gloria Patri et et e Filio e Spirito Santo Sic
2: in principio et nunc et semper et in secola seculorum. Amen
0: Gloria Patri e Filio e Spirito Santo
2: Sic in principio et nunc et semper et in secola secolorum. Amen
0: Gloria Patri e Filio e Spirito Santo
2: Sic in principio et nunc et semper et Et in secula Amen.
0: Profidelli vos refontis. Rechim eterna dona eis domine.
2: Et luce perpetua
0: Luce deis. So in pace. Amen. Sin nome domini benedictum. Es ausgede in tu squen seculum. Aiutio in nostro in Nome domini. Pi feci il cielo mette terra. Benedicat vos, Deus, Pater, et Filius, et Amen.
1: Liebe Brüder und Schwestern, ich grüße euch alle herzlich, die ihr aus Italien und verschiedenen Ländern hierher gekommen seid, Familien, Vereinen, Vereinigungen und Einzelpersonen. Ich sehe hier viele spanische, argentinische Flaggen, so viele Nationen. Besonders grüße ich die Sp spanischen Pilger aus Madrid. Und Salamanca. Ich grüße die Polen, vor allem jene, die den Tag des Gebets und der Kollekte für die Kirche Osteuropas unterstützen.
0: Ich freue mich, die
1: katholische Aktion aus Antwerpen hier begrüßen zu können, die mit ihrem Bischof hierher gekommen sind. Ich grüße die Gläubigen aus Palermo.
0: Der Papst grüßt noch
1: verschiedene Firmgruppen, Gruppen von Firmlingen aus Italien. Euch allen einen schönen Sonntag und eine gute Adventszeit. Am kommenden Donnerstag
0: beginnen
1: wir das Fest Marie Empfängnis. Und ihr vertrauen wir unser Gebet für den Frieden an, vor allem für die leidgeplagte Ukraine. Vergesst nicht, für mich zu beten. Gesegneten Sonntag und auf Wiedersehen.